0: Anlässlich zur Wahl jetzt in Bremen am Sonntag hat die Monitoringstelle der UN-Behindertenrechtskonvention äh, kritisiert, dass Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten nicht wählen dürfen. Ist das ein Spezialfall in Bremen?
1: Also erstmal, das ist die Monitoringstelle des Instituts für Menschenrechte, die eben auch die UN-BRK hier in Deutschland ähm, beobachten, also die Umsetzung der UN-BRK. Und ähm, die die ähm, Wahl, also das Wahlrecht, das sieht in Bremen eben vor, dass Personen, die in einer Betreuung in allen Angelegenheiten stehen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das ist nicht, das ist in allen Bundesländern so. Was in Bremen, ähm, wie auch in Baden-Württemberg äh, der Fall ist, ist, dass bei der Kommunal- und Landtagswahl Menschen in der forensischen Psychiatrie wählen dürfen. Das ist in vielen Bundesländern nicht so. Und bei Europa und Bundestagswahlen eben auch nicht. Also das Wahlgesetz geht auch da ähm, zurück auf die 30er Jahre, wo dann umfassend Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden und eben Menschen mit Behinderungen, die unter Betreuung stehen, die sind eben in Deutschland auch ausgeschlossen und auch Menschen, die aufgrund einer Diagnose eben äh, als schuldunfähig in einer forensischen Psychiatrie untergebracht sind, sind von Bundestagswahlen ausgeschlossen, von Europawahlen ausgeschlossen und sind in vielen Ländern eben auch von den Landtags- und Kommunalwahlen. also in Bayern zum Beispiel, in Berlin, in Brandenburg, in Hamburg, in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz dürfen Forensiker beim Landtag nicht wählen, bei der Kommunalwahl dürfen sie wählen, mhm. Im, Sa im Saarland nicht. Also, so, wie gesagt, da ist es auch sehr, sehr uneinheitlich und das ist auch einer der Punkte, die jetzt beim Staatenbericht ähm, zu UNBRK ähm, kritisiert wurden. Also, ich weiß nicht, das ist ja vielleicht nicht allen Leuten bekannt. 2009 ist hier in Deutschland diese UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert worden. Das heißt, die ist hier in Deutschland geltendes Recht. Aber ähm, es gibt bisher noch viele Gesetze, viele Paragraphen und auch viele Sachen, die sich in der Praxis eingebürgert haben, die äh, dieser UN-BRK widersprechen. Und da ist das Wahlrecht eben eines von vielen. Auch das Betreuungsrecht, also so, ähm, die Gesetzeslage und die Praxis, wie die Leute überhaupt ähm, in Betreuung kommen, widerspricht in vielen Punkten eben der UN-Behindertenrechtskonvention, also so das ähm, Betreuungsrecht, das ist ja von dem früheren Vormundschaftsrecht oder von den Entmündigungen abgeleitet. Heute sagt man Betreuung, es ist immer noch zum Teil Zwangsbetreuung, also dass Leute gegen ihren Willen unter Betreuung gestellt werden und das darf eigentlich nach der UNBRK auch nicht sein.
0: Mhm. Ist das dann auch Teil der Grundlage dafür sozusagen, dass da diese Unterscheidung getroffen wird, ob Leute unter Betreuung stehen oder eben äh, einfach in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind unter, äh, ohne Betreuung?
1: Also Grundlage wofür jetzt, für, die, für, für den
0: Wahlentzug? Also. Ja genau, für den, für den Entzug ähm, des Wahlrechts. Ja. Also,
1: das, also der Entzug des Wahlrechts, der ähm, betrifft alle Leute, die unter einer Betreuung stehen, egal ob die jetzt zwangsweise ähm, oder ohne Zustimmung eingeführt, also eine Betreuung, die alle Lebensbereiche umfasst. Das betrifft dann auch Menschen, die einfach sehr, sehr eingestrengt sind. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die sieht eigentlich vor, dass ähm, Leute, die ihr Wahlrecht nicht ohne Unterstützung ausüben können, dass die eine Assistenz bekommen. Und hier in Deutschland ist es halt so, dass die Betreuung ähm, von der Assistenz noch weit entfernt ist. Es gibt dann zwar Sachen, die für den Betreuten geregelt werden, aber dass wirklich Assistenz und Unterstützung und der Wille des ähm, Betreuten maßgeblich ist, dass es hier an vielen Orten noch nicht umgesetzt wurde. Also gut, mit dem Wahlrecht ist eine Sache, die wir dringend ändern müssen, aber das ist ja nicht der einzige Punkt, der bei der... Ähm, also, bei, dem, bei der Staatenprüfung ähm, bemängelt wurde. Also so Staatenprüfung heißt, dass die ähm, Ausschüsse der UN, die sich eben um die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention kümmern, sich der Reihe nach ähm, die verschiedenen Staaten ansehen und gucken, was denn da passiert ist. Seit 2009 und Deutschland ist das sehr, sehr schlecht weggekommen. Also Da war die Staatenprüfung jetzt gerade Ende März. Die äh, Ergebnisse wurden Mitte April veröffentlicht. Also da war auch die Monitoringstelle, ähm, das Instituts für Menschenrechte ähm, auch mit involviert. Aber natürlich gibt es auch verschiedene andere Behindertenverbände, die sich auf die UNBRK berufen müssen, weil das auch sehr interessiert begleiten. Also möchte ich nur auf das Institut für Selbstbestimmt Leben äh, (IFS) hinweisen. Auch die haben anlässlich der Wahl jetzt eine Pressemitteilung rausgebracht. Ich muss sagen, irgendwie in allen 26 Punkten, die bei der UN-BRK geprüft worden sind, ähm, hat eben die Staatenprüfung, also der Fachausschuss ähm, Mängel festgestellt.
0: Was denkst du, warum hält sich die deutsche Regierung nicht an die UN-Konvention?
1: Also sagen wir so, die. Also wir haben hier sehr, sehr viele ähm, Gesetze, die ähm, sozusagen vor dem Hintergrund der UN-Konvention veraltet sind. Also da wäre Handlungsbedarf und das Ganze ist ja auch nicht unbedingt gratis und umsonst zu bekommen. Also es kostet einfach auch Geld. Also so, was ja sehr stark oder breit in die Öffentlichkeit kam, war die Diskussion im Bildungssektor, also dass Menschen, also dass inklusive Bildung stattfindet dass eben Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam lernen. Und in Deutschland haben wir halt eine sehr, sehr starke Tradition von Aussonderung, also Sonderschulen, Sondereinrichtungen. Und viele Menschen denken ja auch, das wäre das Beste für die Kinder, wenn sie dort speziell gefördert sind, was ja sehr, sehr fraglich ist. Aber man kann auch nicht ohne jetzt einen Pfennig in die Hand zu nehmen oder Geld in die Hand zu nehmen, einfach die Kinder in die normalen Klassen bringen. Man muss den Unterricht dort eventuell auch umstrukturieren. Also wenn jetzt Menschen mit verschiedenen Lerntempo arbeiten, geht das nicht mehr, dass wir ein Lerntempo haben, an das sich alle halten müssen, sondern da müsste auch pädagogisch ganz stark umgedacht werden. Und wir haben ja zurzeit haben wir einen... Ähm, einen Druck eigentlich, dass ähm, auf Leistung und ähm, berufliches Fortkommen geachtet wird. Das heißt, da sind dann auch viele Eltern, die sagen, wenn jetzt ein Kind mit eingeschränkter Kompetenz mit in die Klasse kommt, das könnte ja mein Kind ähm, am Lernen hindern. Also da ist auch an der Basis noch viel zu tun. Mhm. Und wie gesagt, das kostet eigentlich auch Geld, und man muss es wollen. Also... Aktuelles Beispiel das Teilhabegesetz. Da hat eben die schwarz-rote Regierung, die Koalition, auch zugesagt vorher, dass den Kommunen ähm, einiges an Geld zur Verfügung gestellt wird, um eben äh, Teilhabe auch äh, kommunal zu ermöglichen. Äh, in den Diskussionen um dieses Gesetz, das demnächst, also, ähm, demnächst im Bundestag vorgelegt werden soll, ähm, also in diesen Diskussionen sind sie jetzt davon zurückgegangen, dass wir also jetzt dieses Geld plötzlich doch nicht mehr zweckgebunden für die Umsetzung der Teilhabe einsetzen wollen. Da gab es auch wieder Proteste. Also es ist einerseits eine Geldfrage, andererseits eben ähm, eine Tradition eben des Auswanderns, ähm, der Sondereinrichtungen. Ähm, was zum Beispiel auch stark kritisiert worden ist jetzt bei der... Ähm, bei dem Fachausschuss, also bei der Staatenprüfung waren eben auch die Werkstätten, also diese sogenannten Werkstätten für Behinderten oder ähm, geschützte Werkstätten, also die Arbeitsbedingungen und ähm, wie dort eben eine Parallelstruktur geschaffen wird, das ist eigentlich auch mit der UN-BRK nicht vereinbar. So.
0: Okay, wie wird das da geäußert?
1: Also Ich meine, ich weiß nicht, ob also, also die, es kommt einem vor, dass die Leute dort doch sehr entmündigt sind. Also so, man wird halt in die Werkstatt gebracht, das heißt, es sei gut, dort zu arbeiten. Das wäre ja dann ähm, auch gut für das Fortkommen und so weiter. Aber wo sonst hast du das, dass das, ähm, der Betrieb da mit den Leuten in den Urlaub fährt und ähm, die Menschen haben dort keinerlei Arbeitnehmerrechte. Also so, da das eine geschützte Werkstatt ist, äh, bekommt die Werkstatt eben... Geld dafür, diese Leute zu beschäftigen. Aber die Leute selber bekommen kaum etwas für ihre Arbeit. Also so ein Tageslohn von drei Euro ist zum Teil schon viel. Und ja, es gibt keine Möglichkeit, dann einen Betriebsrat zu gründen oder ähm, einer Gewerkschaft beizutreten. Also so, das ist dort auch eigentlich nicht gang und gäbe. Also wir haben hier immer noch so ein Zweiklassensystem, da sind die Menschen mit Behinderung, ähm, denen geholfen werden muss und so weiter und so fort. Aber es ist von Inklusion, von äh, dass ihnen assistiert wird, ähm, eben selbst zurechtzukommen. Davon ist man noch weit entfernt.
0: Ja, und die Absurdität jetzt des Wahlrechtsentzugs für Menschen mit Behinderung unter Betreuung zeigt sich ja vielleicht auch äh, wieder an der Beteiligung jetzt in der Bremer Wahl, wo weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt ähm, gewählt haben.
1: Ja, und eben da sagt dann auch ähm, zum Beispiel die Frau Anade, die ist vom Institut für Selbstbestimmt Leben, die, die sagt auch irgendwie, ja, bevor man es jetzt jammert darüber, dass so wenig Leute zur Wahl gehen, soll man doch wirklich erstmal das Wahlrecht auch für alle durchsetzen und den Menschen, die wählen wollen, auch die Möglichkeit dazu geben und die es nicht alleine schaffen, ihnen eben dabei assistieren.